0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El sustento diario, la salud, el amor, la libertad, son, creo yo, los cuatro valores esenciales para la vida, los cuatro pilares para sobrevivir y para ser razonablemente feliz. Cuando falta uno de los cuatro, se siente como la mesa sin una pata, está frágil, cae fácil y se puede romper. La historia, sociólogos, humanistas, psicólogos, terapistas y psiquiatras no logran explicar con claridad ni dan cuenta sobre el porqué, siendo esos cuatro valores tan determinantes para el ser humano, con demasiada frecuencia los descuidamos, los ignoramos, los desprotegemos, los perdemos. De los cuatro valores que dan valor a la vida es la libertad, la que en un momento dado toda una nación puede perder, sin libertad no hay democracia, no hay estado de derecho. Sin libertad no hay condiciones para que la economía ofrezca solución a los problemas sociales. Sin libertad no hay libertad. En América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua viven sin libertad y Perú corre el riesgo de perderla en los próximos días. La libertad no es un privilegio, es una responsabilidad y una oportunidad protegerla y aprovecharla son las acciones que han construido naciones prósperas y el trabajo duro con disciplina, consistencia y sacrificio son las herramientas que permiten alcanzar desarrollo y bienestar. Quimeras que solo alcanzan las naciones libres. América Latina, sus frágiles instituciones, sus élites distraídas, una economía global insuficiente, su subdesarrollo político y la pandemia están forjando una peligrosa llave que podría abrir las puertas al populismo autoritario de extrema izquierda, como el que sufren Cuba y Venezuela. Las condiciones están dadas para que los cantamañanas embaucadores de pueblos y ladrones de países ofrezcan todo lo que saben que no cumplirán. Las condiciones están dadas para que la gente les crea, los voten y un pueblo más pierda su libertad. Esta es la amenaza que enfrenta hoy la mayor parte de América Latina, el Perú en pocas horas. La misma amenaza que llegó a Venezuela en 1999 con Hugo Chávez. Y 22 años después, si el infierno está en la tierra, la Venezuela chavista es una de sus parcelas. Desde esta tribuna hemos peleado y defendido la causa de la libertad para Venezuela. Hemos expuesto y señalado a los cobardes y a los enemigos de la libertad. Y hemos rendido honor y homenaje a los héroes que siguen luchando, desde Venezuela por la democracia en Venezuela. Hace unos días un querido amigo me recordó la historia de un niño negro, nieto de esclavos, abandonado por su familia y a quien una familia judía de escasos recursos adoptó a principios del siglo pasado. Aquel niño trabajó toda su vida ayudando a la familia que le dio la oportunidad de conocer y apreciar la vida y los valores que la hacen vida. Aquel niño negro, amante de la música, cantó en 1967 por primera vez What a Wonderful World, qué maravilloso es el mundo. A Louis Armstrong el sustento diario, la salud, el amor y la libertad no le llegaron fácil. Vivió una vida de trabajo y sacrificio. Vivió y murió luchando cada segundo de su vida por esos valores que hacen que la vida merezca la pena. Eso queremos para América Latina, eso queremos para Venezuela y para los países que viven bajo la opresión y la tiranía. El mundo y la vida son dos maravillas de la creación y a través de la historia de la humanidad los cuatro valores, como en la parábola de las monedas o los dones, nos fueron dados para luchar con honradez y dignidad por nuestra felicidad. Así, el sustento diario como resultado de un trabajo digno, salud y amor, ¿por qué no? Y la libertad. Son los dones que permiten vivir y morir en este mundo, que puede ser, si queremos, el cielo en la tierra. ¿Y por qué no?
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Las debilidades institucionales de los estados latinoamericanos, la insuficiente fuerza de la economía global y la pandemia, están facilitando y promoviendo de forma progresiva desde 2019 que América Latina sufra un rebrote del populismo autoritario de izquierda que tanto daño ha hecho a nuestro continente. Los datos están a la vista, como lo demuestran la devastación económica, el endeudamiento desbordado para programas clientelares, la pérdida de libertades civiles y el aumento de la pobreza en Venezuela, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Cuba y otros que cayeron en la trampa populista en Argentina y Bolivia, la esperanza de romper con las cadenas del socialismo autoritario y las políticas económicas fracasadas sucumbió ante el discurso populista de los herederos de Cristina y Evo. En México, el populismo de izquierda se consolida de forma alarmante con AMLO. La tierra de Benito Juárez ya está pagando las consecuencias. En Chile y Colombia, la revuelta social ha puesto en jaque a dos grandes referentes latinoamericanos de estabilidad política, referentes de construcción institucional y de evolución integral. Analistas serios opinan que esas revueltas sociales no son espontáneas ni son casualidad. Afirman que son un plan de desestabilización orquestado en Caracas por el dictador y sus cómplices populistas en otras geografías. Perú, Honduras, Colombia, México, Chile y Brasil tendrán elecciones en los próximos 18 meses y las cosas no pintan bien para la democracia republicana, el estado de derecho y la libertad. ¿Por qué América Latina parece condenada a caer una y otra vez en manos de caudillos autoritarios, populistas charlatanes y corruptos oportunistas? ¿En qué estamos fallando los ciudadanos? ¿Cuándo comprenderemos que la verdadera pandemia que sufre América Latina se llama subdesarrollo político? ¿Cuándo aprenderemos que la democracia republicana, el respeto a la ley y la libertad, no son la varita mágica que enriquece naciones, pero sí los únicos valores que ofrecen la oportunidad, la cual solo se alcanza con mucho trabajo, disciplina y sacrificio? Los latinoamericanos no hemos sido capaces de instalar democracias republicanas ni economías suficientes para generar oportunidades para todos. La corrupción y la incompetencia de muchos políticos y la indiferencia de las élites ha evitado que se consoliden instituciones que dan vida a democracias republicanas funcionales. Venezuela vive un drama para el que ya no se encuentran palabras para explicarlo. La pobreza extrema, el abandono del Estado, la violencia, la corrupción, la tiranía, la opresión, los presos políticos, el todo roto, escaso y las colas, convirtieron a la otrora rica tierra de Bolívar en uno de los países más pobres, reprimidos y atrasados del planeta. Es un territorio donde la vida humana vale poco o nada. Por eso, Extraña tanto que Perú esté a punto de caer en la misma pesadilla, en la misma trampa mortal. El próximo 6 de junio, los peruanos votarán por su próximo presidente entre dos opciones cuestionables, pero una de ellas, la peor. El comunista Pedro Castillo es el representante del castrochavismo en el Perú. Aunque los peruanos tienen razones para estar desencantados con la política, los datos indican que desde 2006 hasta 2019, el Producto Interno Bruto del Perú creció en promedio al 5%. Durante ese tiempo, la pobreza bajó del 41% al 15%, siendo el país que más redujo la pobreza en ese periodo de tiempo de acuerdo con el PNUD. De optar los peruanos por el castrochavista, confeso marxista Pedro Castillo, Perú cometería un suicidio colectivo y pasaría a ser miembro del club de naciones fracasadas como Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Keiko Fujimori, por su parte, además de la carga del apellido, tuvo que ventilar unos cargos de corrupción en los tribunales y logró pasar a segunda vuelta. Esta es la encrucijada en que está el Perú, Elegir entre un pupilo del castrochavismo o la hija de un dictador. El mundo occidental y los defensores de la democracia se posicionan a favor de Keiko y afirman sin reservas que esta candidata es, sin duda, el mal menor. Y aseguran que Pedro Castillo es una amenaza para la democracia y la libertad en Perú. Keiko Fujimori está llamando a la unidad nacional frente a la amenaza populista y se comprometió ante la ciudadanía peruana y la comunidad internacional a preservar y fortalecer la democracia y las instituciones que la cautelan se comprometió a respetar y garantizar la libertad de prensa y expresión, la división de poderes, la autonomía de la administración de justicia y se compromete a gobernar cinco años, garantizando elecciones limpias y transparentes en 2025. Al ver la intención de voto que tiene el populista Castillo en las encuestas, es difícil entender por qué los pueblos, con tanta frecuencia, allanan el camino de su propia destrucción. Ante la devastación y la pobreza que ha causado el populismo autoritario de izquierda en Venezuela, además de regresar a las calles y a las tribunas para rescatarla, los liberales latinoamericanos debemos levantar la voz y convertirnos en activistas incansables para defender y promover los valores de la libertad, la democracia, la división de poderes, el libre mercado y el Estado de Derecho. Estos son los únicos valores que desarrollan naciones y ofrecen bienestar a sus pueblos. Hace algunas semanas, se logró salvar el Ecuador. La próxima parada es el Perú.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Razón de Estado, hoy se viste de gala. Tenemos el privilegio de presentarles a María Corina Machado, venezolana de nacimiento, luchadora incansable por la democracia y la libertad de Venezuela, profesional, activista, madre de tres hijos... Lidereza respetada en el mundo occidental, fue diputada y candidata presidencial para enfrentar a la dictadura chavista. Lleva más de 20 años en la batalla cívica. Se dice fácil. Su lucha por su país, su valiente participación, le ha costado amenazas, permanente acoso, golpes y persecuciones políticas de parte del régimen criminal chavista, de Chávez a Maduro, quienes han intentado sin éxito callar su voz. María Corina fue una de las pocas personas que en su cara se atrevieron a decirle a Chávez lo que fue, un criminal corrupto e impresentable. María Corina promueve el activismo no violento y la desobediencia cívica contra la dictadura de Nicolás Maduro. María Corina Machado es el corazón de la oposición venezolana y la coordinadora nacional de 20 Venezuela. María Corina, con mujeres como usted, la mitad de los hombres sobramos bienvenida a Razón de Estado. Cuba sin azúcar, Argentina sin carne, Venezuela sin petróleo, países quebrados y más pobres cada día. Eso es el populismo de la izquierda radical. De acuerdo con fuentes serias, la tasa de pobreza de Venezuela, su país al que usted tanto quiere, es del 96%. Solo Yemen, el Congo y Afganistán superan los millones de hambrientos que hay en Venezuela. Las ideas, especialmente las malas, tienen consecuencias. ¿Cómo logró el socialismo del siglo XXI llevar a Venezuela a esa realidad tan dramática?
2: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos viviendo un momento, para mí, decisivo en América Latina y con mucho dolor debo decir que, que espero que la, que la experiencia y la destrucción de Venezuela, de Venezuela sirva de alerta, de alarma y de ejemplo para muchos hermanos latinoamericanos. Venezuela, en efecto... Era una nación no solamente con una trayectoria democrática larga, tenía una clase media vibrante, educada, una eh, economía diversificada, a pesar de, de, del rol preponderante del Estado al frente de, o concentrando todos los, los recursos naturales del petróleo. Creo que eh, la sociedad venezolana subestimó la amenaza que se cernía sobre nosotros con la llegada del chavismo eh, al poder, creímos que era un, un gobierno malo más, populismo más, y no nos dimos cuenta que había toda una operación de control de las instituciones y de socavar las bases mismas de la democracia liberal en nuestro país. Uh -huh. y, y esta subestimación de, de actores claves es lo que ha traído a una Venezuela devastada en todos los planos como el que, el que describes.
1: Yeah. María Corina, a pesar de los abusos, atropellos y ataques a la libertad de expresión en Venezuela, el mundo, sobre todo América Latina, saben de la dictadura criminal y sangrienta eh, de la que Nicolás Maduro es su capitoste y saben de la pobreza y devastación que ha causado al pueblo venezolano. ¿Por qué vemos ciudadanos de Nicaragua, México, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y otros caer en la trampa de las mentiras populistas? Como tú ya lo empezabas a decir, tanto cuesta aprender que la libertad más que un privilegio es una responsabilidad y una oportunidad y es el único camino para alcanzar desarrollo y bienestar. Pero claro, hay que trabajar.
2: ¿Qué nos pasa? Bueno. Sí, por una parte yo creo que, que el socialismo ha sido muy hábil en, en su propaganda y en sus mentiras, ha conseguido mucho dinero y tiene una buena tecnología, que la han aprendido de los cubanos y perfeccionado en estos años. Por otra parte, no tienen escrúpulos, no les importa mentir descaradamente e incluso reprimir a aquellos que se les oponen. Pero además yo sí creo que nosotros nos ha faltado, a los, los liberales, los que creemos realmente en las economías abiertas, en la prosperidad, en el emprendimiento, en la propiedad, eh, eh, lograr transmitir nuestras, nuestras ideas con la evidencia de la mano, porque allí están. Es decir, basta con ver cuáles son los países que prosperan hoy en día en el mundo y cuáles son los que se han hundido en la miseria. Hoy yo creo que hay una responsabilidad compartida y, y, y sí creo que los venezolanos hemos pagado un costo altísimo en vidas, en dolor, en aprender esta lección. Pero no tengo dudas que cuando logremos desalojar esta tiranía del poder Venezuela será uno de los primeros la sociedad venezolana promotores de las ideas de libertad que, que sí funcionan.
1: Mara Corina, para Venezuela, en relación con la comunidad internacional, el saldo es triste y vergonzoso. El abandono y la traición del occidente democrático es evidente desde que Chávez instaló una dictadura en su país. Esto contrasta de forma ofensiva con el apoyo que la dictadura de Caracas recibe de Rusia, Turquía, Irán y otros gobiernos delincuentes. ¿Se sienten solos y abandonados por el mundo los ciudadanos de Venezuela? ¿Saben los venezolanos que solos tendrán que recuperar la libertad y la democracia en su país?
2: Le diría a los dos planteamientos que no. El primero, porque sí estuvimos mucho tiempo solos y mucho tiempo a mí me yo recorrí el mundo, yo fui a parlamentos, cancillerías, medios de comunicación y no me querían escuchar, en el principio literalmente me tiraban la puerta en la cara hasta que por fin se fueron abriendo los ojos. Eh, primero porque además la evidencia es tan, tan, tan contundente, no solo por, por, por la Catástrofe humanitaria y las consecuencias en millones, más de 6 millones de venezolanos que recorren el mundo, pero porque ya es evidente lo que alertamos durante mucho tiempo, que era la, el peligro, la amenaza real de que se instalaran en Venezuela, que convirtieran en el enclave de un proyecto que tiene una fachada ideológica del Foro de Sao Paulo, un respaldo geopolítico de esos cinco países al que se hacía referencia China, Irán, Rusia, Turquía y Cuba. Pero lo más grave de todo es el sustento criminal sobre el cual se soportan estos, estos sistemas. En Venezuela se ha producido la convergencia, y esto es único en el hemisferio, del crimen organizado internacional y del terrorismo internacional. Entonces, hoy en día Venezuela es un santuario para estas dinámicas, para estos criminales, y se expanden a toda la región. Entonces, si el resto de los países de América Latina no quieren caer bajo las garras de este régimen, yo diría más, las democracias de Occidente deben entender que Venezuela es una nación ocupada y que es prioridad para todos actuar y en su propia y legítima defensa. Uh -huh.
1: Maracorina. Corina, en pocas horas el pueblo peruano decidirá su destino. Elegirán a su presidente, entre Keiko Fujimori, la cuestionada hija de un dictador que se compromete a respetar las normas de la democracia, y el representante del Castro-Chavismo en el Perú, Pedro Castillo, un personaje que se declaró marxista, leninista y admirador de Castro y de Chávez. Como venezolana, como víctima de persecución y abusos de la dictadura chavista, ¿Qué les diría a los peruanos sobre la elección que deben hacer?
2: Yo les diría que escuchen a los venezolanos más de un millón doscientos que han huido de Venezuela y que hoy están en el Perú. Pero no solo te estoy hablando de los profesionales, médicos, profesores, abogados, arquitectos, enfermeras. Estoy hablando de trabajadores del campo, de trabajadores de la construcción, de trabajadores informales, que escuchen a las madres, que escuchen a los niños y a los jóvenes. Venezuela es un país que tenía todo, con, con los problemas naturales que puede tener cualquier sociedad democrática. Y que hoy pasamos de ser un país que recibía migrantes de todas partes del mundo a ser una nación que se está vaciando escuchen, escuchen el testimonio de un trabajador que gana dos o tres dólares al mes escuchen el testimonio de los trabajadores del campo los productores que les han expropiado y saqueado sus tierras los estudiantes que han dejado a sus compañeros a sus sueños a sus estudios por la mitad simplemente porque tienen que mantener a sus familias que se quedan aquí Entonces yo, yo siento que el Perú efectivamente como dices está ante la decisión más importante de su vida una decisión de un día puede afectar décadas, generaciones, y la elección para mí trasciende lo ideológico. Tiene que ver entre un sistema corrupto y que exista justicia, entre un sistema opresor, un sistema que ofrezca libertades, un sistema que va a buscar fragmentar, enfrentar, dividir a la sociedad peruana o un sistema que puede producir el reencuentro de toda una sociedad
1: María Corina, después de las elecciones del domingo en Perú, vienen las de Honduras en noviembre y en 2022 irán a las urnas Colombia, Chile y Brasil. México tendrá elecciones parciales de Congreso y gobernaciones. Las cosas no pintan bien para la democracia liberal y republicana en América Latina, como ya lo decías, no porque sea el modelo político que nos gusta, sino porque es el que ha demostrado dar mejores resultados para los pueblos. Desde 2019, analistas serios, funcionarios de gobierno y expresidentes de Iberoamérica están denunciando que las protestas violentas y los movimientos de desestabilización que vimos en Chile y estamos viendo en Colombia eh, y ya en otros países no son casualidad. Tú ya mencionabas eh, el, el fenómeno y el drama del Grupo de Puebla y sus planes perversos para América Latina. Es más, afirman que son el resultado de un plan siniestro, fraguado por la dictadura en Caracas y sus cómplices en el socialismo del siglo XXI. ¿Qué opina y qué sabe usted de esto?
2: Son años de años advirtiéndoles a nuestros amigos demócratas de, de, de la región lo que se estaba fraguando y mucha gente no quería creer, no creía posible que un país como Chile, a tantos kilómetros de Venezuela, pudiese ser afectado con la presencia de, de agentes de inteligencia, la, la, la infiltración en las comunicaciones y con agentes, este. Físicamente allí. Y bueno, los organismos de inteligencia, como bien has dicho, han demostrado que tanto en el 2019 como más recientemente, en estas últimas semanas en Colombia, ha sido un claro proceso estimulado desde, eh, desde el régimen castro-chavista-madurista. De modo que, eh, como, como bien dices, yo creo que no hay un solo país, no hay un solo país en la región que esté a salvo y desde luego las elecciones que tú has mencionado en los próximos años serán retos, pero antes de esas elecciones, todo este proceso de buscar socavar y vaciar las instituciones, promover el caos, promover la violencia, promover la polarización, es como ellos van preparando el terreno. Y si estos criminales se organizan, los demócratas de Occidente tenemos con más razón que defendernos, que organizarnos y que entender la lucha que se da en Guatemala es la lucha de los chilenos y la chilenos, la de los colombianos, la de los colombianos y los peruanos, la nuestra.
1: Claro. María Corina, ¿cómo se rescata la democracia en Venezuela? ¿Qué tomará sí. liberar Venezuela?
2: Nos ha tomado mucho esfuerzo, muchas vidas, muchos sueños, pero también muchos aprendizajes. Yo siento que la sociedad venezolana hoy tiene sus convicciones más sólidas que nunca, Sí, es un momento de confusión. Estos sistemas mafiosos tienen toda la plata del mundo. Entonces van penetrando todos los sectores, no solamente la política, y van quebrando gente buena. Y están tratando de hacer creer, no solo afuera, sino también adentro, de que Maduro está fuerte y, y, y está para quedarse. Si algo yo puedo transmitirte con total conocimiento y convicción es que nuestra sociedad está dispuesta a luchar hasta lograr la libertad plena. No nos vamos a conformar, como decía que alguno por aquí, en hacer la jaula más grande. Venezuela nació para ser libre y tenemos que dar esta lucha interna, pero tenemos que lograr que los aliados de Occidente entiendan que Venezuela está secuestrada y que como todo secuestro, solo se produce una real negociación para la liberación cuando los secuestradores se sienten genuinamente rodeados. Y no estoy hablando de una aproximación convencional, porque la gente trata de banalizar mi planteamiento, decir que estamos hablando de una invasión nada más lejos que eso. Eso es lo que dicen los cubanos. Estamos hablando de un conflicto no convencional, una, lo que llaman una guerra híbrida, y esto implica la lucha a nivel de la opinión pública, sí. de la inteligencia y de la justicia sí. y la policía internacional. Sí.
1: María Corina, el expresidente Andrés Pastrana de Colombia, Álvaro Vargas Llosa y otros analistas e intelectuales de Iberoamérica han afirmado en esta tribuna, que puede caer Perú en las garras del castrochavismo y lo veremos en pocas horas. Y afirmaron también que pueden caer Honduras, Colombia, Chile, Brasil y México. ¿Qué le espera América Latina con una geopolítica como esta? ¿Cómo queda Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia con un vecindario que en estas circunstancias estaría
2: totalmente intoxicado? Sería devastador. Y no solamente para la región, insisto, para todo Occidente. Porque mira lo que está pasando en España. Hay algunos que creen que esto es un fenómeno solamente latinoamericano. No, estos son fuerzas anti-occidentales que se han instalado en este hemisferio porque quieren socavar la democracia liberal de todos nuestros países. De modo que si algo debe servir lo que hemos vivido los venezolanos, lo que hemos resistido los venezolanos, es precisamente para que en estas naciones no se produzca el horror que hoy estamos viviendo. Sería devastador pero estamos dedicando todo nuestro esfuerzo a que eso no ocurra y yo tengo plena, y plena confianza y esperanza que así como se logró en Ecuador, eh, tampoco ocurre en Perú. Reaccionemos en apoyo a Colombia y las oportunidades que nos ofrecen Honduras, Argentina, Brasil y México sean en un regreso hacia las libertades, la prosperidad y la justicia. Yeah.
1: María Corina, el, el, los que sabemos los niveles de sufrimiento que usted ha vivido a través de, de los años en que la dictadura chavista ha estado eh, tomando el territorio venezolano, eh, admiramos enormemente eh, su valor, su consistencia y su persistencia. Es, es impresionante. El chavismo venezolano es caso de estudio. Ha hecho imposible sacar del poder a un régimen criminal que tomó control de las instituciones del Estado, ahogó a la oposición, compró y corrompió a las Fuerzas Armadas con programas clientelares que han destruido la economía, logró una base política que, aunque es cada día más débil, ahí está. Y cada día más el régimen criminal usa la violencia de Estado y la represión para controlar al país. ¿Cómo se rompe ese círculo perverso de control político que ha implantado la dictadura criminal en Venezuela?
2: Agregale una cosa. Cuando Chávez llegó al poder, el barril de petróleo estaba a 7 dólares. Llegó a 150 entonces no es nada más que Chávez era un gran carismático, etcétera. Tuvo toda la plata del mundo y sin escrúpulos para asociarse con todas las redes criminales del mundo saqueando el país. ¿Cómo se rompe? Quebrando los pilares que hoy lo no soportan. Y yo te diría que son cuatro. El sistema de represión, el sistema de propaganda, el sistema de financiamiento criminal y los apoyos internacionales de estos cinco países, fundamentalmente Cuba, Rusia, China... Irán y Turquía, y eso se puede hacer, hay que hacerlo de manera coordinada con los esfuerzos internos que los hay, porque aquí estamos dispuestos a luchar y por eso estoy aquí, en mi país y no en otra parte, porque estoy convencida que los venezolanos hemos dado todo, hemos aprendido mucho, hemos recibido golpes, traiciones, desengaños, pero ahora sabemos lo que no tenemos que hacer y lo que sí debemos hacer. Yeah.
1: Corina usted ha dicho que Venezuela a estas alturas, más que una dictadura, ya es un estado fallido y un conglomerado criminal que tiene ocupado, como decíamos, un territorio que se llama Venezuela y aterroriza al pueblo para mantener el control. Ese conglomerado criminal busca ahora contagiar y expandir su modelo criminal al resto de América Latina, como lo comentábamos. ¿Qué actividades de desestabilización promueven la región y cómo se detienen? ¿Cómo se logra parar este fenómeno tan brutal que estamos viviendo agravado por la pandemia?
2: Tienen muchos mecanismos. Uno son en las redes sociales, en los medios de comunicación, son súper hábiles. Cuando uno ve las matrices, las formas como van descalificando ciertas personas o cómo van agarrándose las causas, las causas sociales para sí, infiltrando la protesta, eh, incentivando la molestia social, provocando violencia y provocando a las autoridades, algo que lo vimos claramente en Chile, está pasando en Colombia ahorita, eh, y desde luego financiando duramente a aquellos actores afines a sus ideologías y que se oponen a, a, a los gobiernos democráticos. Es un momento donde de verdad, de corazón te digo, mira, a veces creemos que esto es un problema de los políticos y yo vengo yo de la sociedad civil, yo soy ingeniero, yo jamás pensé dedicarme a la política y, y digo, esto es una lucha existencial y en tanto en cuanto ciudadanos tenemos que asumirlo como prioritaria, de lo contrario vamos a perderlo todo, nuestra libertad, nuestras familias y nuestros países. Sí.
1: Es una lucha existencial y es una lucha por sobrevivir cada día. María Corina, le decíamos ánimo, fuerza y libertad. La historia ya la tiene en un pedestal, es cierto, con gran dolor y frustración. Pero el mundo libre la admira y la respeta. Sabemos que Venezuela tendrá una gran presidenta en usted. Sabemos también que será más pronto de lo que todos creemos. Ese mismo respeto y esa admiración también la tenemos desde esta tribuna para usted. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Razón de Estado, a la sección del debate. Hoy vamos a hablar del Perú, porque hay una elección muy importante el domingo próximo, el 6 de junio, entre dos candidatos eh, muy particulares, Keiko Fujimori, la hija del antiguo de, dictador aut autoritario del Perú, y también... Eh, Pedro Castillo, que hay que decirlo, es un candidato antisistema de la extrema izquierda, simpatizante del sendero luminoso, así que el Perú tiene una elección muy compleja. El domingo se juega muchísimo el Perú, así que hemos decidido invitar a dos expertos que están precisamente en Perú. Hoy nos van a acompañar eh, Saúl Hernández, quien es doctor en estudios latinoamericanos, y Sebastián Salazar, quien es economista, ambos eh, residentes en Perú. Bienvenidos a este espacio para que los guatemaltecos conozcamos un poco qué pasó en el Perú, cómo llegaron hasta aquí. Eh, ha sido una elección muy particular. El Perú ha vivido momentos difíciles. La pandemia, yo creo, puso algunas eh, cosas eh, particulares sobre la mesa. Eh, le fue muy mal al Perú, particularmente. Fue uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina. El sistema de salud se vio muy superado por, por la pandemia. Económicamente, el Perú cayó un 11% en el PIB. Es decir, todo esto supongo sumó muchísimo el descontento y la elección fue muy particular. Saúl, quisiera empezar contigo preguntándote cómo llegamos hasta aquí. Vi que fue una elección en primera vuelta entre 19 candidatos. El más votado que fue Pedro Castillo, apenas sacó el 19%. Keiko Fujimori sacó como el 12 o 13% y los nulos y blancos prácticamente eran el segundo lugar de los votos, como el 18%. ¿Qué pasó, Saúl, eh, en el Perú? ¿Cómo llegamos hasta aquí en tu, en tu concepto? Bueno, gracias por la invitación. Yo
4: creo que no se puede explicar la crisis actual sin hablar de Odebrecht, ¿no? La crisis de Odebrecht y de, de todo este, todo el escándalo de la Bajato destruyó la moral, digamos, de la clase política peruana. De hecho, tiene todos los expresidentes, si no con causas abiertas, en la cárcel. Incluso vivimos el episodio trágico de Alan García con lo cual eso originó eh, la disolución, si quieres, del sistema político. ¿no? Eso permitió que entraran actores totalmente nuevos y a eso se le une que un quinquenio que esperábamos que fuese, un quinquenio totalmente pacífico, tranquilo, con un personaje como PPK, acostumbrado a las alianzas y al poder, terminó siendo un quinquenio totalmente acontecido en el cual se disolvió un congreso, eh, se dieron dos vacancias presidenciales y llegamos con un presidente que nadie esperaba, que era Sagaste de un partido que tiene una bancada completamente minoritaria en el congreso. Entonces, yo uniría la crisis de Odebrecht con la crisis del coronavirus y la pandemia, que es mundial, y también, y con esto cierro un poco mi comentario, la crisis que están viviendo los sistemas políticos en todo Occidente. O sea, desde hace décadas estamos viendo cómo la crisis de los sistemas políticos, eh, por ejemplo, el bipartidismo español, PSOE, PP, eh, el, bueno, antes, 30 años antes, la acción democrática COPEI, hay una crisis de representación gigantesca que se articula con la crisis de Odel y con el coronavirus y crea esta tormenta perfecta en la que nos encontramos.
3: Claro, eh, Sebastián, eso que dice, Saúl, le parece fundamental. Es decir, hubo... Eh, bueno, desde Fujimori en adelante prácticamente todos los presidentes han estado imputados o señalados o acusados o, o de alguna forma, eh, digamos, vinculados a cuestiones de corrupción y eso creo que es un detalle importante. Lo digo también porque Guatemala de alguna forma tiene números muy parecidos. ¿También ves, Sebastián, que la corrupción, el caso Odebrecht, haya sido también en buena parte la causa de lo que estamos viendo ahora? Sí, eh, muchas
5: gracias primero por la invitación, gracias a, este, a ti, gracias a Saúl por participar, y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Saúl, eh, y diría que desde antes de Fujimori, porque de hecho Alan García es en el 85 y repite en el 2006, y es muy lamentable lo, lo que pasó con él. Eh, pero eh, en efecto la corrupción, y creo que esto tal vez es hasta característico de nuestras regiones, siempre está cerca al poder, eh, particularmente cerca, y esto ha generado, por lo menos en el Perú en los últimos, diría, se ha sentido más en los últimos 10 años, pero yo recuerdo, digamos, no recuerdo por lo menos hace 15 años un momento en el que la desaprobación del Congreso esté menos de 85% en ningún momento. Eh, digamos, en el mejor momento la desaprobación era 87% por decir algo entonces, y de otras instituciones también, con el Poder Judicial, y esto sumado a una buena cantidad de crisis políticas que al final se lograban resolver de una u otra forma, eh, sin llegar a mayores, ha generado esta, ten esta tendencia, esta de alguna forma división, que creo que además se siente también, eh, Ecuador recientemente tuvo un cambio, ¿cierto?, con Guillermo Lazo, pero hay una división bien fuerte que se siente en Ecuador y creo que se siente en toda la región, y esto ha decantado en alternativas, por lo menos en el Perú, eh, que uno pensaría ya habían sido superadas, porque como lo han descrito, uno de los este, que se han llevado a la segunda vuelta Pedro Castillo, ni siquiera es Chávez, ni siquiera es Evo, sino es eh, Fidel hace 70 años. Entonces, este, ha habido tanto movimiento que hemos llegado a esto, digámoslo así. ¿no?
3: Ahora, una, una, una cosa que me llama la atención, Saúl, es que eh, algo que se, en lo que se parece en Guatemala y Perú, es que son países donde no hay partidos políticos e institucionales. Generalmente las elecciones giran en torno a una figura muy fuerte, a un hombre, una persona, un candidato. Eso había sido básicamente la regla en Perú por lo general en los últimos años. Sin embargo, aún así, Pedro Castillo, por ejemplo, yo lo miraba las encuestas previas y no se le miraba por ningún lado. ¿Cuál ha sido para ti la clave de, 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 de ese fenómeno concreto de Castillo? Yo creo que lo de Castillo sí se debe a la pandemia.
4: La pandemia pegó muy duro en el sur del país. Además, Castillo viene de las luchas sindicales por la educación en el año 2017. Entonces, si te fijas, la educación fue hiper recontrafectada con el tema de la pandemia y él se monta allí y por eso tiene un voto que nadie esperaba, que se dio en las encuestas que salen clandestinamente la última semana porque son ilegales publicarlas, y yo creo que es debido fundamentalmente a, a la pandemia. Ahora bien, el caso de Castillo también tiene que ver con un voto histórico antifujimorista que vota por quien pongan ahí. O sea, el antifujimorismo, yo lo decía hace tiempo en un seminario que di, que es el partido político más grande del Perú en los últimos, por lo menos 10 años, pero seguro en los últimos 20. Y el, el antifujimorismo se caracteriza por ser un partido policlasista, heterodoxo ideológicamente y nacional, o sea, porque está en, toda la, en todas las regiones, y vota por el que le pongan. Puede ser un tipo como PPK, que tiene un perfil completamente distinto al de Ollanta Humala, y por Castillo, que no se parece a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, Castillo une la pandemia con el voto duro antifujimorista que vota por el que le ponga, ¿no?
3: Claro, y eso nos lleva, Sebastián, a lo que tú mencionabas antes, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando que Perú Libre, Pedro Castillo, tú decías algo que me llamó mucho la atención, ¿no? ni Chávez ni Evo Morales, es Fidel Castro, es decir, es, es una izquierda muy... Muy carnívora, muy, 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 muy pasada de moda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa para ti la propuesta de Pedro Castillo? Si no es un chavismo y no es Evo Morales, es un castrismo, pero, pero ¿cómo verías tú un eventual gobierno de, de Castillo? ¿Qué representa su propuesta y qué, qué, qué concretamente verían los peruanos? Sí
5: Bueno, eh, digamos, es a la vez sencillo decir lo que representa y a la vez complicado porque... Primero, tienen principios bien claros, son, eh, representan una, una ideología, como les llaman, marxista, leninista, este, maoísta, mariateguista, no, con la última siendo una vertiente acá eh, peruana, eh, con lo cual se acercan mucho a, a Sendero Luminoso, faltaba básicamente el, el pensamiento de Gonzalo, que es una, una, algo del terrorismo, pero a la vez, en la campaña, todo lo que dicen se desdice, entonces queda un amplio margen en el que ha sido tal, tal ha sido la diferencia que en el mismo día el Comercio y la República, los dos principales diarios, publicaron uno, eh, una frase de Pedro Castillo que decía se van a nacionalizar los fondos de pensiones, digámoslo así. ¿no? O sea, va a. el Estado va a ponerse a administrar eso y la República decía no se tocarán los fondos de pensiones. Entonces, eh, hay una, hay una diferencia ahí bien grande de lo que en realidad va a ser, siendo probablemente lo más cercano a lo que ya se ha venido haciendo, que es una izquierda marxista con ideas de, desde cerrar las, este, prohibir las importaciones, producción nacional, salirse de, de una gran cantidad de tratados internacionales, imponer impuestos de 80%, 70% de las empresas transnacionales. Entonces, en realidad, a cualquiera que más o menos ha vivido en este siglo entenderá que eso significa. Llevar al Perú a una crisis similar a la que ha tenido eh, durante la pandemia y, y la verdad que hoy día me parece o ayer veía una proyección y, y ciertamente con las propuestas que se hace de, de Pedro Castillo no estaríamos como en la pandemia, pero no sería tan distinto tampoco de una pandemia en general. ¿No? Claro. Entonces, esa es la preocupación mayor, el efecto en la economía y, y olvidémonos de los derechos políticos.
3: ¿no? Ahora, eso, a eso quiero ir ahora mismo. O sea, digamos, tenemos una elección complicada, el antifujimorismo, antifujimorismo, como decía Saúl, es el partido político más grande del Perú, pero quiero hacer una pregunta directamente a los dos. ¿Qué se está jugando el Perú el domingo? Yo sé que eh, es una elección difícil, sé que Keiko Fujimori representa algo, eh, digamos, complicado para el país, pero Pedro Castillo definitivamente parece... Eh, pues conducir a algo mucho peor, probablemente la pérdida de libertades políticas, eh, digamos una economía centralmente planificada, aunque obviamente en los debates eh, y con el paso del tiempo se, de, se desdice y modera algunas posiciones. Saúl, realmente, eh, ¿qué se juega el Perú el domingo para ti? Bueno, para mí la crisis ya está, la crisis política
4: ya está en ciernes, independientemente del resultado vamos a tener una crisis en dos dimensiones, por lo menos. Si el triunfo se le da a Castillo, la crisis va a ser institucional. Es decir, nos vamos a encontrar con un Congreso que, en el cual no tiene mayoría y que si él intenta llevar a cabo este proyecto del que hablaba Sebastián, de simonónico, ¿no? De... Nacionalizar. Eh, industrialización por sustitución de, de, de importaciones, nacionalizar, etc. Mm. Y va a una constituyente, el Congreso le va a decir que no, y entonces él va a aprovechar que en dos instancias le digan que no y va a disolverlo. Y si lo disuelve, no va a poder llamar tampoco una, nueva, una, una constituyente, sino va a llamar a otra elección para un nuevo Congreso a ver si allí logra la mayoría. Ahora, hay muchos que eh, tienen hipótesis acerca de que a partir de unas sentencias del Tribunal Supremo, como pasó en Venezuela, habiliten el llamar a una constituyente, una constituyente a partir de un referéndum, etcétera, etcétera, Igual, en cualquiera de los escenarios de cualquier invento jurídico que haya, va a haber una crisis institucional. Y si gana Keiko, Keiko si tiene un apoyo en el Congreso de las distintas bancadas, pienso en la bancada de López Aliaga, en la bancada de Hernando de Soto, en la bancada de Acuña, que le darían un grueso para poder mantenerse tomando medidas paliativas para la crisis, de la pandemia, etcétera, pero va a tener la, la calle calentada, como está pasando probablemente en Chile o en Colombia. Ahora, ahí esperaríamos la destreza de Keiko Fujimori para elaborar programas sociales que contengan esas medidas que van a tomar Cerrón y el Partido Perú Libre para calentar la calle y
3: producir una conmoción. Ahora, Sebastián... Eh... Quiero hacer la pregunta concreta, o sea, ¿qué se juega el Perú el domingo? Porque ver a para, para mí ver a Mario Vargas Llosa pidiendo el voto por Keiko Fujimori es eh, casi vivir en un, en, en un mundo paralelo, o sea, era impensable. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se juega el Perú para que Mario Vargas Llosa salga a decir, miren, perdón, yo he sido enemigo del Fujimorismo toda mi vida, pero por favor, eh, eh, digamos, se está jugando el futuro del país, eh, hay que votar por Keiko? ¿Tú lo ves igual que, que, que don Mario Sebastián?
5: Este, lamentablemente creo que es el caso, eh, yo creo en, en, esa, en esa, de hecho cuando Mario Barragiosa da su apoyo tan rápido a Keiko Fujimori ante lo que significa Pedro Castillo, eh, me pareció algo que no esperaba de él, dicho sea de paso, logró poner, y es muy difícil, todo ese tal vez rencor o ese odio, ese rechazo que sentía hacia el Fujimorismo, que ha cultivado durante 30, 30 años o un poco más, este, Ponerlo de lado y apostar por algo realmente eh, que es el modelo, el sistema o cómo hemos ido avanzando. Yo creo que lo que se juega el Perú básicamente es, es, es su vida, al fin y al cabo, ¿no? Es, es lo que nos jugamos todos, es, es ver si es que de alguna manera podemos avanzar sobre las bases que ya hemos construido hayan sido construidas como hayan sido construidas, pero que nos han traído una gran cantidad de avances, y no es cierto lo que a veces dicen este, algunos eh, voceros de, de Perú Libre o de la izquierda, y es que hay una gran cantidad de, de desigualdad, de, etcétera, o pobreza que nos ha traído el modelo, y la verdad que no es cierto por ningún lado, porque Perú ha sido uno de los países que más ha crecido en la región, y, por ejemplo, en el sector, la pandemia, el sector de salud es 95% público y quiere darle más preponderancia al público cuando el ha sido un desastre todo lo que se ha hecho a nivel público. Eh, y además creo que hay una frase que justamente dijo Pedro Castillo, hoy día estamos martes, me parece, eh, el, 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 el debate que fue el domingo y es, y lo dijo tal cual ¿eh? el Estado tiene que controlar al mercado. Lo dijo así, no dijo, no dijo el mercado, o sea, el Estado no puede estar controlado por el mercado o a, o a merced del mercado, sino que el Estado va a controlar el mercado. Lo dijo con esas palabras tan claras y eso creo que nos, nos lleva a, a una gran cantidad de experimentos que se han hecho a niveles este, sociales que siempre han fallado. No ha habido ninguno que funcione y ha traído siempre más pobreza. Y la verdad que al final Perú tiene que decidir si es que va a seguir creciendo con los errores que tiene y mejorando con lo que tiene. O va a decir buscar una ruta que ya ha demostrado siempre
3: que lo único que trae es pobreza. Saúl, podemos en, en qué en poco tiempo que nos queda tal vez te una pregunta un poco difícil, pero en qué se parece y en qué no se parece Pedro Castillo a los fenómenos como el chavismo, como Evo Morales, como Correa, qué similitudes y qué diferencias ves tú como para hacer algún tipo de paralelos. Eh, es una pregunta muy difícil porque es, es inédito lo que estoy viendo. O sea,
4: yo recuerdo que en el año 98, cuando Chávez hizo campaña, se paseó por todos los medios de comunicación, se corrió al centro, habló de la tercera vía de Tony Blair, intentó seducir a partir de la idea de la democracia participó. Agógica, estuvo en todos los medios de comunicación estimular el voto y sin embargo Castillo ha jugado a no pasearse por ningún medio de comunicación a evitar las entrevistas y ese, en ese sentido un líder elocuente, carismático un gran comunicador que, que es un encantador de serpientes como nos tienen acostumbrados algunos líderes de, de la izquierda latinoamericana entonces en eso es totalmente inédito por eso yo creo que ha tenido un despilfarro de su capital político en las últimas semanas, porque la misma izquierda ha tenido que hacer, yo he visto acrobacias ideológicas, paromas para poder defender ciertas sí. cosas que dice, desde el, los movimientos feministas, desde los movimientos de diversidad sexual, etcétera. Entonces, para mí es inédito, no te lo puedo explicar todavía porque estoy tratando de, de, de comprenderlo, es un antisistema
3: nunca antes visto. Yo coincido con esa visión porque creo que es un fenómeno muy distinto a lo que hemos visto, pero siento que el Perú se juega muchísimo el domingo, así que les agradezco muchísimo a ambos por habernos ayudado a entender un poco mejor lo que pasa allá en el Perú. Así que muchas gracias Sebastián y Saúl y también gracias a la audiencia por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.